0: Aynen podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün Ali ile birlikte The Last Dance özel bölümüyle birlikteyiz. Ali hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, Ali bildiğin üzere 10 bölümlük The Last Dance belgeseli geçtiğimiz pazartesi günü sona erdi. 10 bölümü de yayınlandı. İzleyemeyenler varsa Netflix üzerinden de tekrardan izleyebilirler. Şimdi e, bugün bu belgeseli e, kendi açımızdan yorumlayacağız. Kendimizi açımızdan değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle belgeseli nasıl bulduğundan başlayayım ben.
1: E, belgesel genel hatlarıyla baktığım zaman ben son derece başarılı buldum. E, genelinde e, içeriğine baktığımız zamanda da e, sadece Michael Jordan üzerinden değil, genel hatlarıyla NBA tarihinin görmüş olduğu en e, dominant 10 senelik takımı ele almışlar.
0: Peki e, bu aşamada en azından hani eksik bulduğun veya artı bulduğun bir nokta var mı en azından belgesel içerisinde? Hani şu Eks... daha iyi anlatılabilir veya şu daha kötü anlatılmış bitsinler.
1: Eksik bulduğum konular şöyle e, bazı noktalarda gereğinden fazla değinilip bazı noktalarda e, gereğinden daha az değinildiği çok nokta var. Tabii ki de hepimiz çok severek ve ilgiyle takip ettik Last Dance'i. Ama şöyle bir düşünüldüğü zaman öncelikle kronolojik olarak baktığımızda lise hayatı, daha sonrasında kolejları benim son derece hoşuma giden kısımlardı. Michael Jordan'ın nasıl Michael Jordan olduğunu ilk oralarda öğrenmeye başladık. Hı hı. E, gerek e, lise koçu, gerek e, kolej koçu Dean Smith olsun e, Michael Jordan'ın daha ilk e, Amerika'da piyasaya çıktığı anlarda onu keşfedenler olarak e, ne kadar büyük bir adam olacağı ilk yıllardan belliymiş diyebiliriz
0: zaten e, belgeselin ilk bölümünde kolej yıllarında da gösterirken şeyden başlıyor. yani Jordan zaten ilk geldiği zaman işte ben Michael Jordan kendini normal tanıtıyor. Aslında belgesel yani ilk Jordan'ın nasıl olduğuyla başlıyor. Normalde belgeselin ana konusu Chicago'nun o 98 yılındaki bütün takımın o son şampiyonluk hikayesi. E, normalde konu başlığı olarak böyle yayınlanacaktı. Ama en azından belgesel başlarken Jordan normal kendini anlatıyor. 18 yıl, şey 18 ay tatil yaptım diye özetle işte 84-98 arası oynadım kendini anlatıyor. Zaten e, ondan sonra kolej yıllarına doğru devam ediyor. Kolej yıllarında mesela o dönem için oynadığı zaman e, bir de şey var kolej yıllarına da şimdi gelmeden evvel belgesel başlarken zaten küçük bir briefing veriyor. E, kimlerden e, bahsedeceğini. Mesela önce MJ'yi gösteriyor. Michael Jordan'ın sonra Pippen'ı küçük sonra Rodman'ı, sonra Phil Jackson ve Steve Kerr. Yani ana beşli ilk de zaten bir 30 saniyelik bir bölümde hızlı hızlı gösteriyor. Şimdi kolej yıllarına gelecek olursak zaten ee, kolej yıllarında özellikle North Carolina'ya gittiği zaman ilk senesinde ilk gittiği zaman oraya işte o, o dönemki asistan koç Roy Williams'la konuşurken Roy Williams'la diyor ki ben en iyi olmak istiyorum diyor. E, Roy Williams'la çok çalışmalısın diyor. Yani o dönem için hani Jordan daha yeni çömez diyebiliriz tabiri caizse. Rob Williams diyor işte ben en iyi olmak istiyorum. Rob Williams diyor ki çalışman lazım. Ben zaten çalışıyorum diyor. Özetle. O da diyor ki işte en iyi olmak istediğini sanıyordum falan filan diyaloğu gelişirken. Jordan orada rekabeti ilk başlıyor zaten. Hani diyor ki göreceksin diyor ve evet. gerçekten gösteriyor yani. Hani o kafa yapısının aslında NBA'de kazanmadığını, hayatını adamın böyle geçirdiğine dair bir sürü de anekdot var zaten hani.
1: Onu, e, e, Michael Jordan'ın kariyerinin geneline baktığımız zaman hep e, e, rekabetçi yanının ilk o dönemlerde başladığını görebiliyoruz. Roy Williams'ın o ilk kıvılcımı yakması Michael Jordan'ın tamam ben e, bu mantaliteyle gideceğim e, tezinin ilk şeyleri örneği. Tabii
0: yani zaten bu rekabet o algısı üzerine en azından Jordan'ın çok durulmuş. Yani bir ton örneği var. E, belgeselin bütün bölümlerinde hemen hemen bir örnek var. Yani ve ş- asistan koçuyla işte bu yaşadığı küçük diyalogdan sonra işte sürekli her antrenman sonrası işte arkadaşlarıyla e, antrenman sonrası birebir oynaması işte sürekli kendini geliştiriyor olması falan. Sonra finalde işte Dean Smith'in e, o Georgetown Hoyas maçında e, son şutu Jordan'a attırması gibi hani takımda oradan oraya gelmesi. Ondan sonra 1984 playofflarını Göstermesi. Ki zaten o dönemde meşhur. 84 playoff'unda ilk 3'te seçilmesi bekleniyor. Ama ilk sıra seçilmesi beklenmiyor. Yani ilk sıra kimse beklemiyor zaten. Yani Hakim Olajuv ilk görülüyor. ikinci veya üçüncü seçileceği düşünülürken mesela biz programdan önce de birazcık konuştuk. Mesela Portland ee, sen Bowie'yi seçiyor biliyorsun. 84. Evet evet. Sam Bowie O mesela seçimin neden yapıldığına dair bir anekdot da var. Yani aslında diyor ki işte Clyde Drexler vardı. Clyde diyor. Drexler
1: vardı. Pota'da.
0: Biz diyor işte onu seçsek oynatamazdık falan diyor Jordan için. Ama mesela Jordan bu üçüncü seçilmesine rağmen ondan sonra şeyi söylüyor. Mesela bu sen de görmüşsündür belgeselde. Diyor ki biz diyor düşte bir takımdık diyor. hani Daha evveli daha doğrusu Jordan draft edilmeden önce hiç. Chicago düşüşte olan bir takım. İşte Jordan. Gelmeden evvel Bulls'u kimse tutmuyor, desteklemiyor. Jordan geliyor, takım işte yavaş yavaş işte kazanma kültürü falan hani oynama kültürü önce. Takım pes ediyormuş. Sonra oynama kültürü başlıyor. Yani o rekabetçi kişiliğini aslında daha çaylak yılında takıma entegre etmeye başlıyor.
1: Tabii ki. United Center'ın o dönemki Michael Jordan draftından önceki gişe hasılatlarıyla Michael Jordan geldikten sonraki ilk 4-5 yıllık gişe asılatı arasındaki farkı ele aldığımızda ortaya çok uçuk bir fark çıkıyor. Red Sox, düzeltiyorum White Sox işte Chicago'da daha revaçta olan kulüp. Hı hı. Yine aynı kulüp sahibi Jerry Reinsdorf'un kulübü. Hı hı. O revaçtayken işte Michael'ın gelmesiyle beraber Chicago'da biletler daha çok artık basketbola yöneliyor. Hatta e, gişe hasılatları ile ilgili e, bölge müdürü bundan bahsederken işte Michael Jordan'ın basketbolu getirdiği değeri anlatıyor. Bu benim en çok e, hoşuma giden kısımlardan biriydi. Gerçekten de Michael Jordan basketbolun kendi temeline bir değer kattı. İnsanlar daha önce hiç görmedikleri şeyleri görmek için Michael Jordan'ı görmek için bile o United Center'a giriş yaptılar. Yani, yani
0: işin oyunu da var. Yani bir şehre umudu getiriyor aynı zamanda. Bir çaylak yılında da yapması bir de bunun özellikle çok büyük bir şey. Ki zaten o e, Jerry Reinstroff'un sonra en iyi takım bulması için Jerry Krause'u getirmesi. Sonra işte belgeselde de gösteriyor bunu sonlarda da var. İşte Jerry Krause işte rebuilding yapıyor. Yani takımı yeniden kuracağını söylüyor mesela. Hemen bir e, geç, geleceğe götürüyor. Yani o, o döneme götürüyor seni belgesel. 98'de açıklama yapıyor işte bu sene son yılları falan filan. Oradan zaten bir rekabetleri de başlıyor aslında. Yani 98'in ana fikrinin hani tamam 98 şampiyonunu anlatıyor Chicago ama hani ana fikri aslında Jerry Krause'un öyle demesinden yola çıkan bir durum. Yani The Last Dance'tenmesinin sebebi o aslında mesela hani onları da gayet mesaj olarak veriyor. Ya ee... şöyle
1: düşününce Jerry Krause NBA tarihinin görmüş olduğu en başarılı genel menajerlerden birisi. Evet. Ama genel hatlarıyla bu belgeselde bize Jerry Cross öyle bir yansıtıldı ki zaten belgesel çok başarılı olduğu için ben izlediğim zaman çoğu zaman böyle belgesel izlediğimi bile unuttum. Çok gerçek hayattan esinlenilmiş bir film edasında olduğu için film. Filmin kötü karakterine Jerry Krause gibi baktığımız çok kısım oldu. Ama en basitine bakıldığında Jerry Krause burada profesyonel davranmaya çalışan, haddinden fazla profesyonel davranmaya çalışan kişi, tabii ki de takım için en doğrusunu düşünüyor ama e, oyuncuları burada hedef oluyor işte organizasyonlar, şampiyonluğu getirir, e, oyuncular değil, takım değil demesi bile direkt oyuncuları hedef alan yaklaşım, o yüzden de Michael Jordan'ın, Scottie Pippen'ın ve diğer dönemin oyuncularının bu konuda çok fazla serzenişini gördük belgeselde ya
0: evet mesela zaten şimdi belgeselin ikinci bölümünden de şöyle anlatayım zaten Pippen Kraus gerginliğini anlatıyor mesela ikinci bölümde Scottie Pippen'a çaylak yılında 7 yıllık kontrat imzalatıyorlar ama mesela kontratı uzatırken diyorlar ki imzalamama yetkin var yani istersen imzalama diyorlar daha fazla kazanmak çıkıyor. 7 yıl 18 milyon dolarlık kontrat normalde Pippen imzaladıktan bir süre sonra reklam gelirleri falan artıyor NBA'nin. Normalde atıyorum 18 kazanacakken, 38 kazanabilme imkanı varken sözleşmesi gereği. Ona 18 milyon almakla yetiniyor sonra bunu Jerry Krause'a suçluyor. Krause yani, imzalattı falan diyor mesela. Yani sen ne düşünüyorsun mesela bu konu hakkında? Mesela Pippen oynamıyor daha sonra. Oynamama kararı alıyor. Chicago'yu işte bırakacağım falan diyor ya mesela. Yani yani, sence doğru e- mu yaptığı?
1: Yani Jerry Cross, e, bir takımdan sorumlu olduğu için o takım için en iyisini düşünüyor ama Pippin kendinden sorumlu. E, verici her kararda da e, ceremesini kendi çekecek. Hı hı. Burada yaptığı iş e, neredeyse hatta e, düşün, genele bakılınca da e, olumsuz olarak etkiledi kendi takımını. Kendisini de etkiledi. Evet. Scottie Pippen'ın burada yaptığı davranışı ne Michael Jordan'da beğeniyor ne de Phil Jackson'da beğeniyor. İzleyenler olarak ben de ilk başta verdiği yanlış kararın ceremesini çekmesinde bir sakınca görmedim. Jerry Krause'un düşünülünce bir menajerlik açısından bakıldığında 7 yıllık 18 milyon dolara bir All-Star'ı daha sonrasında Şöhretler Müzesi'ne girecek Hall of Fame olacak bir adamı 7 yıllık 18 milyon dolara takımda tutunca açıkçası burada ona hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani bir de işin evet o boyutu var ama ben şu tarafta en azından hani, belgesel üzerinden değerlendirirsek. Yani sözleşme imzaladıysa o sözleşme sadık kalmakla mükellef. imzalanmış zaten. hani. O senin sigortan yani. Sen o para için o oynayacağını kabul etmişsin. Ve,
1: ve uyumadığında da
0: gene e, bu işten nasibini aldı. E, Tabi. Daha sonradan işte pişman olduğunu falan söylüyor zaten. Ee, şimdi Dennis Rodman'a gelelim yavaştan. Çünkü takım kuruluyor. Daha, daha doğrusu şöyle geleyim oraya hemen bağlamayayım. Ee, normal koçluk dönemi. O çaylak yılından sonra Doug Collins'in gelmesi. Doug Collins işte o dönem için oyun planını tamamen Jordan'a göre ayarlıyor. Jordan'a göre oynuyor. Sonra playoff'ları çıktığı zaman Jordan işte 63 sayı gibi bir rekor atıyor sonra Larry Bird çıkıp işte Tanrı bugün Jordan kılığında sağdaydı gibi bir sansasyonel bir açıklama yapıyor o dönem için i̇şte ondan sonra devam eden bir süreç ve e, Doug Collins'le beraber e, artık Detroit doğu finaline kadar işte o yenildiği maça kadar Doug Collins'le devam ediyor ve Doug Collins ve Jordan çok iyi normalde araları yani Jordan'un sürekli topu zaten elinde isteyen bir oyuncu olduğu için Doug Collins'le sürekli Jordan'a topu veriyor ve bu tek adam üzerinden oynama devam ediyor. 1990'a kadar, 90 sonuna kadar hatta, 90 sonundan sonra
1: Tam bu dönemde Phil Jackson evet,
0: devreye Jackson giriyor. Jerry Cross Duck Collins'u kovuyor ki zaten Jordan belgeselde de mesela söyleyen yani Diyor ki o dönem için Duck Collins'u kovmak cesaret isteyen bir şeydi diyor. Çünkü doğu finaline çıkarmış. O takım daha evvel Doğu finali görmemiş bile neredeyse yani. Jordan'dan sonra görmüş. Daha evvel öyle bir başarısı bile yok.
1: O ana kadar tarihin en iyi bulsu.
0: o Tarihin en iyi Bulls'u koçunu gönderiyor ve Phil Jackson tamam hani o dönem için e, gelişmekte olan bir isim ama bir anda geliyor böyle ve Tex Winter'la beraber daha doğrusu ana e, sahibi Tex Winter olan üçgen hücumu takıma uygulamaya başladı. Bunda zaten ilk de Phil Jackson'ı Jordan sevmiyor. Yani diyor ki ben topu elimde istiyorum ama üçgen hücum topu elimde bulmama fırsat vermiyor. Çünkü herkese eşit hücum hakkı veriyor diyor. Bu adil değil diyor kendi açısından söylüyor. Sen mesela ne düşünüyorsun bu konak? Hani üçgen hücum e, o dönem için mesela bir devrim tamam. Ama hani nasıl söyleyeyim? Jordan'ın şampiyonluk kazanmasındaki en büyük etkenlerden biri ama Jordan o dönem için çok farklı düşünüyor. mesela. Sen
1: ne düşünüyorsun bu konak? Evet tabii ki de e, 84'te draft edilmiş bir oyuncu olarak çok büyük umutlarla ve o umutları karşılayabilmiş bir oyuncu olarak 90'ların sonunda Michael Jordan artık NBA'in en iyi oyuncusu konumuna geldi. Dolayısıyla her topu elinde tutmak isteyecek bir oyuncu olduğu için bu fikri ilk başta karşı çıkması çok normal. Ama düşünüldüğünde hatta bu Michael'ın serzenişlerinden bir tanesinde de var. Üçgen hücumla beraber takımdaki 5 oyuncu da bir hücumda. Ee, topa değecek ama ben son 5 saniyede topun Bill Cartwright'da olmasını istemem. ki Hangimiz isteyesi? Evet. Diye bir serzenişi de vardı. Bu açıdan haklı olabilir ama e, takımdaki oyuncular bir sürekliliğe bağladığında birbirlerini tanıyıp birbirleriyle daha iyi anlaştıktan sonra bu üçgen hücum son 10 yılda takıma 6 şampiyonluk kazandırdı. Ve, bu bu. E- bu bakımdan Altışan. bakıldığı zamanda da e, üçgen hücum zamanla yani bir süreç hücumu oldu bir süreç seto haline geldi.
0: Ee, evet işin bir de o boyutunda bence hani birazcık az anlatmışlar mesela benim belgeselde eksik bulduğum taraflardan bir tanesi o hani bu bir basketbolda en azından 90'lar için bir devrimken hani analiz olarak tamam anlatmışlar ama bence çok az üstünden geçmişler. Ee, o birazcık benim için eksiydi diyebilirim belgesel bazında ee, ve ş- Phil Jackson'la beraber bu Bad Boys hikayesinde mesela yıkma evrimi var. Mesela işte o dönem Tabii. için 1990'ların e, 90'lara gelirken işte sürekli Detroit'te kaybeden bir Chicago, işte Isaiah Thomas'la olan gerginliği Jordan'ın onda onu işte anlatmaları falan. O, oradan işte o el sıkmadan işte o kazan Doğu finali sonrası el sıkmadan takımdan salondan ayrılması daha doğrusu oyuncuların falan. Jordan'ın işte buna sinirlenmesi o döneminde. Hani O tarz mesela sansasyonel böyle hareketler falan var. Onlara da çok güzel açıklamışlar, değinmişler belgeselde. Onu söyleyebiliriz. Ee, bir de şey var. Dennis Rodman geliyor sonra e, Chicago'ya.
1: Dennis, Dennis Rodman çok enteresan bir kişilik ya.
0: Dennis Rodman, evet <gülüyor> yani ben mesela çok bilmiyordum kendisi hakkında. Hani müthiş bir savunmacı olduğunu biliyordum sadece belgeselden evvel. Ama hani nevi şahsını nevi şahsını Oldu. Zaten bir basketbolcudan ben... fazlası
1: olduğunu hissettiriyor yani.
0: Evet. Yani ben bu kadarını beklemiyordum Dennis Rodman için mesela. Hani anlatış şekli Dennis Rodman'ın kendisi özelinde. Mesela hani o dönem için müthiş yani. Nasıl söyleyeyim Tabii tam ki. bir playboy diyebiliriz yani. Magazin dünyası <gülüyor> için özellikle. Hani Madonnası, Carmen Electrası yani hepsiyle beraber.
1: Haber değeri çok... olan bir oyuncu yani.
0: Haber değeri olan bir magazin için ve hani herkes zaten kabul ediyor. Yani diyor ki tamam disiplinsiz ama diyor adam işini yapıyordu ki Dennis Ratton'u da zaten söylüyor. Yani diyor ki tamam ben çok farklıydım diğerlerine. Kippen'a işte Jordan'a kıyasla çok farklıydım diyor. Ama ben diyor maçtan sonra diyor veya maçtan önce diyor. O topu potaya atıyordum seken yerden nereye düşeceğini hesaplayıp ona göre top alıyordum diyor mesela. A- anekdot verebilirsek. Mesela. Hani
1: bu Kurcalam- zaten... kurcalamayın, kurcalamayın der gibi ben işimi yapıyorum. Aynen. Sizde yani, işime karışmayın der gibi bir kabur takınıyor
0: aynen. yani. Yani disiplinsiz haliyle bunları yapabilen bir oyuncu olması, özel yani bunun üstünde durulması bence çok güzel bir detay. Ya yani bunu en azından görüyoruz. Evet. Deniz Uğur'unun nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu görüyoruz ki Phil Jackson'ın onu anlama şekli yani başka bir koç olsa ya git gelme bir daha falan gibisinden bir davranabilir yani çok ters de yapabilir. Ama o gayet böyle normal karşılaması, hiçbir sıkıntısı yok. Ya, bu, hatta hak da bu, veriyor kendisine. Burada... Yani.
1: Burada Phil Jackson'ın ne kadar e, yani iyi bir koç olduğu tabii ki de aşikar ama ne kadar iyi bir kriz yöneticisi olduğunu da görmüş oluyoruz. Dennis Rodman'ı e, gene Dennis Rodman'a özel e, kıyasla daha az sorunlu olsa da Skadi Pippen'ı yönetmek. Hele ki majestelerini yönetmek hiç ama hiç bir... ...kolay bir iş değil. Herhangi bir koçun yapabileceği bir iş değil ve o kriz yönetimini ne kadar iyi yönettiğini de e, belgeselde yeterince belirttikleri için Netflix'e de teşekkür etmek lazım bu konuda.
0: Aynen öyle. E, ve şey de var mesela e, konu bazında. Mesela sponsor anlaşması imzalıyorlar Jordan Nike'la ama normalde Nike istemiyor. Nike diyor ki işte biz ona sana göre yatırım yapacağız diyor. Mesela Jordan'ın hiç kafasında Nike yok. O daha çok Adidas'ı istiyormuş o dönem için. Ama sonra mesela günümüze geliyoruz. Yani şu an 2020 yılındayız mesela. O dönemki tercihi şu an için müzik dünyasında yani bu entertainment dediğimiz dünyada diyeyim özetle muhteşem eğlence bir eğlence dünyası. Müthiş bir sansasyonel e- devrim niteliğinde. Yani Air Jordan diye bir ayakkabı markası çıkıyor ve bugün bütün hip hop dünyası Mesela sürekli onunla ilgili giyim ürünleri falan ön planda veya işte atıyorum ee, mark yani yatırım bazında bile ne kadar sükse yapabildiğini gösteriyor kendisini. Hani bir bire- bireyin bir marka olabilmesi çok farklı bir durum. E, ama hani bu nasıl söyleyeyim daha evvel olmuş bir şey değil. Yani ay- markanın ismi zaten kendi ismi. Nike alt, altında satılıyor ama şu anki durumda Air Jordan da, Nike markası değil de başka bir markaymış gibi
1: duruyor. Tabii ki. Ee, ilk ben e, belgeselde ilk bahsettiklerinde bu konu üzerinde Nike'dan ilk bahsettiklerinde e, dönemin Nike'ının bu kadar e, şey nasıl anlatsam işte Ö, Converse'den şimdi
0: kıyaslıyorum planda değil o dönem için. Tabii
1: yani, ki Nike Converse de, daha revaçta çoğu All Star Converse giyiyor. İşte Adidas gene Michael'ın Michael'ın Michael'ın istediği hı hı. E, ayakkabı. Şimdilerde bakıldığında aslında düşünüyorum. Air Jordan'ın Adidas'ta olduğunu, Air Jordan'ın Converse'da olduğunu e, aklımda hayal etmeye çalışıyorum. Herhalde şu anda Nike diye bir ürün olmaya da bilirdi. Ya,
0: yani bu çok şey kattı
1: yani Kend- şey. Nike'a çok şey kattı.
0: Yani ki zaten bunu da kendisi de söylüyor. Hani babası diyor ki hani saçmalama diyor yani. Şimdi bu argo şey olmasın da hani saçmalama diyor özet Yani bu, bu fırsat gelmiş yani. Daha evvel hiçbir şeyimiz yoktu gibisinden. Hani değerlendir diyor. Babasının dediğine uyaraktan ilerliyor ve kendisi içinde zaten söylüyor. da değilim. Gayet de mutlu. Yani bu dünyada mesela bu eğlence sektöründe bile bir basketbolcunun bu kadar Büyük bir marka yapabiliyor olması. Bence çok acayip bir durum o dönem için en azından.
1: O dönem için evet bu çok şey şaşırılacak bir nokta. Evet ama şu anda 2020'de bakıyoruz. Michael Jordan'ın kariyerinin geneline bakıyoruz. Bunu da yapabilecek Yegane isim de zaten oydu.
0: Yani o çok güzel değinilmiş belgeselde. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus bence. E, belgeselin ilerleyen bölümlerinde Kobe Bryant'ı görüyoruz.
1: Biraz hüzünlendik. Gördüm. Buradan da kendisini bir kez, e, bir kez daha rahmetle analım. Şahsen benim çok sevdiğim, çok beğendiğim bir oyuncuydu. E, ki bu... Michael'ın da beğendiği Ender isimlerdendi kendisi.
0: Yani ki zaten o ee, All-Star maçını da gösteriyor. Meşhur karşılaştıkları 98 All-Star maçını da gösteriyor belgesel içerisinde. Ondan sonra Kobe'nin Jordan hakkında tabii e, bir yıl evvel olması lazım. Yaptığı bir röportajdan galiba almışlar. İşte Kobe'ye soruyorlar hani Jordan için siz ne düşünüyorsunuz? diyor. O benim için bir abiydi diyor özetle. Yani, rekabetinden ziyade o daha çok nasıl yaklaştığıyla ilgileniyor. Yani o dönem için mesela Jordan daha mesela All-Star maçında daha tanışmıyorken işte sürekli üzerine oynayacağım onuyor yani onunla rekabet etmeye çalışırken o daha o Kobe de diyor ki ben All-Star maçında gittim ona şutun nasıl atılacağını sordum diyor bir şut türünün nasıl atılacağını sordum o da yanıtladı diyor. Yani bu Burada sana şöyle bir
1: şey sormak istiyorum. E, Michael kendinde e, Kobe de kendini görmüş müydü yani? Bence kendinden de... bir parça kendinden bir parça görmüştü.
0: Yani onu görmüş olacaktır ki bu kadar üstüne düştü yardım etti diye düşünüyorum. Çünkü yani Kobe'nin zaten şu sözü bence yeterli bir sebep. Michael Jordan için. Hani belgeselde de zaten gösteriyorlar. Benim kazandığım 5 şampiyonluğun hepsi bana Jordan'dan miras kaldı diyor. Yani bunu yani bu şöyle bir şey. Bunu söyleyebilmek için bu tarz şampiyonların bir kendi egoları vardı. Bu ego kötü anlamda söylemiyorum. Yani çünkü bu onun getirdiği bir büyüklük vardır. Şampiyon olmak kolay bir şey değil. Bu büyüklüğü bir kenara bırakıp bunu söyleyebilmesi Kobe'nin bu ayrı yani bu saygıyı gösterebilmesi bu ayrı bir durum.
1: Çok net bir şekilde ben 5 kere şampiyon oldum da diyebilirdi kendini evet. e, edebilirdi ama bunu yapmadı. Michael'a olan sadakatini belirtti belgeselde de bu sahneyi gördüğümde ben de çok duygulanmıştım.
0: Ya benim mesela favori sahnelerimden bir tanesi e, o All Star maçında işte e, sonra görüşürüz deyip e, tokalaştıkları sahne falan onlar çok iyiydi. O konudan güzeldi bence. Daha sonra e, ilk şampiyonluğuna giderken o Detroit'i yenip e, elini sıkmadan gittikleri zaman Detroit'te sonra finale çıkıyorlar. Finale çıktığı zaman Chicago rakip Los Angeles. Magic Johnson'ın kadro. Ve evet. o dönem içerisinde favori gösterilmiyor. Herkes Lakers kazanacak falan derken.
1: Serinin genelinde de zaten e, Chicago'nun karşılaştığı bütün takımlarda favori karşı taraf gözüküyor. İşte. Evet. Underdog olarak geliyorlar aslında. Tabi ki. Underdog bir aday olarak finale çıkıyorlar.
0: Yani o final bazında geliş sürecinden bahsetmiyorum. Final olarak Underdog. Yani, çoğu kişi favori bile göstermiyor. Çünkü daha evvel oraları oynamamışlar. Bilmiyorlar. Ama ona rağmen hani Magic Johnson da söylüyor. Hani, ben böyle bir şey görmüyorum. Durduramıyorduk diyor ki. Gerçekten durduramıyor. Hani, Pip'ın olsun. O dönem hani karşısında duramıyorduk diyor. Horace Grant'la falan beraber. Hani domine ediyorlar ama Jordan'ın önderliğinde giden bir takım sonuçta. Yani bunu da ekstradan belirtmişler ve ilk şampiyonluğunu kazandığı zaman zaten belgeselin başında da söyledi o e, Lakers ve Celtics gibi olmak istiyor bu kurum dediği, draft edildiği zaman söylediği sözü.
1: Ben bu takıma draft... bir şampiyonluk vereceğim. Evet, evet.
0: Yani ilk bölümde söylüyor. Hemen zaten e, o sahneyi gösteriyorlar. Böyle peş peşe gelmiş gibi oluyor. O yönden orayla bağdaştırmaları güzel ki zaten Belgeselin genelinde bu kurgu flashbackleri de- dediğim hep bağlantılı mesela bir konu gösteriyor mesela ilerleyen zaman için söyleyeyim hani Indiana Pacers serisini gösteriyor mesela o Indiana Pacers serisinde mesela Jordan şeyi söylüyor i̇şte Chicago'ya da gelecekler diyor 98 doğu finali için sonra 97 NBA finaline dönüyor bir anda Utah'ın Chicago'ya gelişini falan anlatıyor Yani. O bağlamda bağlantılar, kurgu bağlantıları hiç böyle alakasız değil. Aynen. Hemen hemen hepsinin bir mantığı var. Yani düşündüğün zaman Pax'ın
1: kör ilişkisi birbirine olan bağlantılı benzerliklerini de çok o kurgu flashback'iyle baya iyi anlatmışlar. Pax'ın seriyi kazandıran şutu ve Steve Kör'ün yine maç kazandıran şutunun birbirine benzerliklerini
0: o yönden mesela şeyi de çok güzel göstermiş. Mesela Steve Kerr geldiğim zaman diyor ben hani çoğu kişi bana şans bile vermemişti. Tam Phoenix şans tanıdı ama tutunan bir oyuncu değildim diyor. Sonra Chicago'ya geldim. Benim hedefim John Paxton gibi olmaktı diyor. Hani, onun gibi o rolde olmak istiyordum diyor. Ki Kerr geldiği zaman zaten Paxton son senesinde. 93 yılında geliyor Kerr. Paxton zaten son senesinde. Hani orada zaten bana diyor abilik etti, yardım etti diyor zaten. O dönem için. Evet. Ve e, şeyi de gösteriyor mesela belgeselde o da çok güzel. Ş- i̇şte üst üste şampiyonluklar gelecekken işte 91 playoff e, NBA play- finallerinde Jordan'ın rekabet yönünün iyice detaylandırıldığı yer orası aslında. Hani 91'de şey işte Clyde Drexler'la beraber işte karşı karşıya geliyorlar. İşte herkes onunla eşiştir. işte Jordan mı Clyde mı diyor. Jordan'a soruyorlar diyor ki alınmıştım diyor. Yani bu nasıl bir rekabet duygusu yani.
1: Ki düşündüğümüzde Clyde Drexler şu anda da Hall of Fame olmuş bir oyuncu.
0: Yani o dönem için bir de söylem yani alındım demesi mesela müthiş bir ego. Hani bu müthişten kastım hani övmekten ziyade biraz da korkutucu da bir tarafı var. Yani
1: tabii ki Michael'ın röportajlarını belgesel süresi boyunca 10 bölümlük süreç boyunca Michael'ın bahsettiği şey genelde hep işleri kişise, kişiselleştirme üzerine. Nasıl başarılı olduğunun altındaki o derin mesaj da hep e, işi kişisel almada yatıyor. Gerek Clyde Drexler, işte e, Reggie Miller'la olan Cal- kavgası,
0: George Karl'ın Car- Seedle-
1: e, elini sıkmadan gitmesi,
0: ya, yani, Isaiah
1: yani. Detroit e, Bad Boys'unu eledikten sonra e, maç daha bitmemişken sahayı terk etmeleri.
0: Yani onlara mesela şey diyor. Hani diyor ki ben diyor kaldıramam gibisinden hani. Ben, bana diyor yanlış yapmayacaksın zahmet falan. Hani şey olmasın. teşbih hata olmasın. Hani baya böyle mahalle abisi gibi. Hani bana yanlış yapmayacaksın der gibi böyle. Devam ediyor. Ve sürekli hani şey yapmıyor. Mesela trash talk yapıyorlar Jordan'ı ve Jordan kaybetmiyor o trash talkların hiçbirini. Ve yani ş- uçakta kart oyunu oynuyorlar mesela. Mesela orada DJ Armstrong da söylüyor. Diyor ki biz diyor bir dolarlarını oynuyorduk. Arka masada mesela yüz bin dolarlarını oynuyorlardı diyor. Jordan mesela bizim masaya gelip bir dolarlığına ben de oynayabilir miyim diyordu. Yani sırf şunu yapmak.
1: Amaç, amaç kesinlikle ve kesinlikle sadece kazanma duygusu.
0: Evet. Yani bu bitmek tükenmek bir Kazanma diyor.
1: hissiyatı, doymama mevzusu.
0: Bunu bu kadar uzun bir süre sürdürebilmesi bile hani bilmiyorum. Kafa yapısı çok farklı ve zaten şeyde de, belgeselde de hani bu herkesin de malumudur. İşte Jordan arkadaşlarına çok sert davranıyor falan. Ki zaten Horace Grant'in de öyle bir açıklaması oldu işte. Ee, Jordan normalde daha sert davranıyordu. Belgeselde kesmişler falan diyor. Geçtiğimiz evet. gün yaptığı açıklamada. Ama e, belgeselde şey kısmı da var. Yani Jordan mesela kendi de anlatıyor. Diyor ki hani ben diyor onlardan yapamadığım hiçbir şey istemedim diyor. Yani Bill Cartwright'dan kalkıp üçlü kat falan demiyor adam zaten. Yani diyor ki daha iyi savun. Kendini zorla. Mesela Scott Burrell'ın üstüne yükleniyor. Ki zaten biliyor yani Scott Burrell için hani tamam zor bir süreç ama onu zorlaması gerektiğini biliyor. Ki Scott Burrell da diyor ki ben zaten farkındaydım beni daha iyi yapmak için e, çalıştığının diyor. Ya bilmiyorum sen ne düşünüyorsun mesela Jordan'ın Ge- bu antrenman
1: parma materiyle. Horace Grant kestim yani bazı yerleri kesmişler belgeselde diyor da çok net bir şekilde hatta üstüne de gerektiğinden fazla düşüldüğü noktalardan bir tanesinde de Kerr'le ettiği kavga olduğu gibi yansıtılmış. Evet. Ben burada o, o kesette Steve Kerr'ü de çok takdir ettim. Hatta Michael da takdir etmiş. Hani ondan istediğini aldığın zaman yani Michael senden istediğini aldığı zaman... Gerçekten de başarılı olmamak için hiçbir sebep kalmıyor önünde. Çünkü sadece kendine güvenen, özgüveni çok yüksek bir adamın başkasına da güvenmesi takım arkadaşlarına da güvenmesi başarının esas anahtarı oluyor.
0: Ya bir de e, o dönem için işte çıkan kitapta Jordan Rules, Jordan Kuralları kitabında i̇şte zaten o kitaptan sonra işte Jordan'ı karalama kampanyası falan çıkıyor. İşte Jordan ondan sonra antrenmanda işte ben öyle davranmadım gibisinden işte Phil Jackson birisi birileri Jordan'ı karalamak istiyor gibisine ve takım bir arada kalıyor ondan sonra tamam, İlkten bir etkileniyorlar bu açıklamalardan dolayı ama sonra takım bir arada kalıyor ve onda o dönemden sonra şampiyonluk geliyor ee, ve bu dönemden sonra işte sonra Phoenix şampiyonunda ve şey mesela o dönem için Jordan bu kadar pasör bir oyuncu değil yani ikinci finali kazandığı zaman da mesela Portland yendikleri zaman da pasyon ile öne çıkan bir oyuncu değil hala hala delice i̇şte sürekli içeri giden zorlayan yani aslında modern basketbola göre kıyasladığımız zaman belgeselde hani onu göstermiyorlar modernle kıyaslamıyorlar tabi de hani mesela biz kendimiz kıyasladığımız zaman ortaya çıkıyor o sonuç yani artık belli bir yerde değişim gerektiğini o dönemden gösteriyor mesela modernle kıyasladığımız zaman o dönem mesela
1: Phoenix ha. serisinde işte de, değişimin e, esas sanatları da işte bunu daha önceden öngören, hani basketbolun ilerleyen yıllarda daha çok e, pasa odaklı ve alan yaratma üzerine olacağını gören Phil Jackson daha 89-90 yıllarında bunun ilk temellerini üçgen ucumuna atıyor. İşte dediğimiz gibi bir süreç olduğu için e, seneler geçtikçe Michael'ın pas yönünün daha çok geliştiğini görmüş oluyoruz. İşte 93-92 dönemlerine doğru daha net görüyoruz.
0: Ve hani son şampiyonluktan sonra işte o malum duymak istemediği haber ortaya çok kötü bir olay. Babası bir silahla saldırır son hayatını kaybediyor. Ve sonra Jordan basketbolu bırakma kararı alıyor ve 18 aylık bir süreçte basketbol oynamıyor. sonra sıra beyzbola yöneliyor ve Sports Illustrated'ın işte geri dön Jordan, çantanı toplava geri dön, beyzbol sana göre değil gibisinden bir e, dergi kapağını görünce ondan sonra daha da hızlanıyor. Mesela beyzbolda hani Ortalama diyebileceğimiz bir oyuncu oluyor. En azından tamam gene bir ilham kaynağı herkes için. Başardıkları, ettikleri falan ayrı mesele ama hani daha evvel sadece çocukken oynadığı bir oyunu bu kadar ortalama bir düzeyde bile oynayabiliyor olması. Yani daha sonra tabii beyzbol liginin e, kurallarının değişmesi, batması gibi bir durumlar da oluyor ama hani o dönemde bile hani bir alakası olmayan bir insanın çocukluktan beri ortalama üstü hemen hemen bir oyuncu olması bile Jordan hani nasıl bir o, o karakterde nasıl bir firayette olduğunu gösteriyor. Tabii ya, daha sonra basketbola dönmesiyle beraber o süreç sonlanıyor. Sen ne düşünüyorsun mesela beyzbol yılları hakkında
1: Jordan? Ya şöyle, e, Michael Jordan sadece basketbolcu olarak e, nitelendirmek bana birazcık yanlış geliyor. Çünkü e, spor tarihinin en büyük ikonlarından birisinden bahsediyoruz. Bu işte futbolda Maradona'dır, Messi'dir, Ronaldo'dur. İşte e, basketbolda da bunun en büyük örneği Michael Jordan. Michael Jordan Dediğimiz gibi hani e, beyzbola başlasa, beyzbol için antrenmanlar yapmaya başlasa, fiziğini ona göre ayarlasa çok iyi bir beyzbolcu da olurdu. E, onun haricinde atıyorum futbola yönelik bir fizik e, antrenmanlarına başlasa çok iyi bir futbolcu da olurdu. Her yönüyle gerçek bir sporcu. E, golf'ü de mesela belgeselde çok fazla yer vermişler. Golf oynamayı ne kadar çok sevdiğine. E, her yönüyle bir sporcu olduğu için bence... E, ba- basketbola dönmemiş de olsaydı çok iyi bir beyzbolcu da olabilirdi. Ama işte e, grevler tabii bu dönemde ortaya çıkıyor. E, beyzbol ligleri başlamıyor. İşte ikinci takımlar maçlara çıkmaya başlıyor. E, bu da Michael'ın çok hoşuna gitmiyor. Basketboldan da çok güzel bir e, jestler geliyor işte ona geri dön gibisinden. İşte e, Skadi Pippa'nın Air Jordan ayakkabısı giyip işte kamera ayakkabısının altını gösterip geri gel işareti yapması benim çok e, kalbime dokunan noktalardan bir tanesiydi. Yani ben bile bu kadar çok etkilendiysem ve Michael Jordan da geri dönmeden yapamazdı. E, yapamadı da zaten çok güzel de bir geri dönüş yaptı. Aslında geri dönüşü o kadar güzel olmadı ama işte süreç içerisinde bir buçuk iki yıl sonrasındaki dönüşü gerçekten de onun ne kadar iyi bir sporcu olduğunu hani. Basket, beyzbol antrenmanı yapıp fiziğini ona göre beyzbolcu fiziğine dönüştükten sonra tekrardan basketbol antrenmanları yapıp işte tam bu arada Space Jam filmi de hı hı. E, sinemada vizyona giriyor işte. Ama aynı zamanda basketbola da geri dönmesi lazım. Hem filmi çekerken aynı zamanda da antrenmanlar yapıyor. E, bu adama da ağzımız açık kalıyoruz yani. Nasıl bir sporcu bu adam diye.
0: Ve hani Geçici güç bahsettik mesela hani bıraktıktan sonra takım lideri Pippen ve de hani Jordan'a kıyasla daha ılımlı hani Jordan kadar sert davranmıyor mesela antrenmanlarda bir ciddiyet tabii ki var ama hani daha çok böyle yardımsever diyebileceğimiz karakterde bir oyuncu oluyor takım lideri oluyor en azından ama bunun yetmediği görülüyor yani belgeselin içinde de bu var hani Jordan tamam hani antrenmanda kötü davranıyor falan filan deniyor ama bu antrenmanda kötü davranıyor algısı aslında belgeselde bir nebze kırılıyor. Çünkü hem Bill Cutright hem Kerr hem Pippen hani ki Scott Borold da söylüyor. Hani tamam davranış şekli kötü ama bunun bunu böyle yaptığı için biz şampiyon olduk diyor. Bizi daha iyi yapmaya zorladığı için aslında bir şampiyon potansiyeli var. Her he,
1: her iyi davranış kötü davranış değildir yani. Gerektiğinde kötü davranmak da asıl doğru olan şeydir
0: sonuç olarak baktığımız zaman bu rekabetçi duygusuyla beraber zaten anlattık. Gene George Carl dedik, Brian Russell dedik ve şey de var. Hemen son konulara doğru yavaştan gelelim. labratford Bradford Smith olayı var.
1: Yani, buna gerçekten değinecek miyiz?
0: Yani bunu anlatmamız lazım bence. Çünkü yani kazanma duygusunu devam ettirmek için adam kendine rekabet yaratıyor. Yani labratford Bradford Smith işte Jordan'dan niye oynuyor o maç. Sözde iyi maçtı Jordan falan diyor ve ertesi maç işte, Mike diyor. diyor. Ertesi maç işte Jordan'ın Jordan onu işte daha nasıl söyleyeyim tabiri caizse yerli bir ediyor. Ama soruyorlar böyle bir şey dendi mi? Hayır diyor. Yani bu kazanma kültürünü devam ettirmek için kafasında böyle bir rekabet algısı oluşturması apayrı bir şey. Indiana serilerinde de mesela bu var. Regimler'la kavga ediyorlar. Regimler'la kavga ettikten sonra işte o maçta son sayı atıyor recimilir. İşte salon yıkılırken mesela Leibert'in surat ifadesi var. Leibert hiç sevinmiyor. Mesela ben en etkileyen sahneydi o. Michael'ın,
1: Michael'ın sahada olduğunun farkında çünkü ve evet. maç daha bitmemişti o sırada.
0: Ve o durumla beraber mesela o çok apayrı bir e, ve Jordan atıyordu da az daha neredeyse hani o sayıda. Evet, evet. neredeyse giriyordu. O Algıyı biliyor olması bile muhteşem bir detaydı. En azından belgesel için. E, yavaş yavaş son, sonlara doğru girelim. E, Jordan en sonunda e, bu Jerry Krause'un e, 98'de şampiyon olduktan sonra takımın işte taraftarlar zaten yuhluyor falan. Onu da gösteriyor. Belgeselin içerisinde var. Jordan şeyi söylüyor. 98 yılında bize bir yıllık en azından kontrat önerse, unvan koruma hakkı verseler Kimse gelmeyecek değil de herkes gelirdi diyor. Peki sence 98'de bir yıl daha uzatsalar Chicago
1: tekrar şampiyon olabilir miydi? Ee, yani şimdi olmamış bir şey üzerine konuşulunca e, tabii ki de alternatif senaryolara yöneliyorsun. E, bakıyorsun e, 98-99 şampiyonluğuna bakıyoruz. E, San Antonio Spurs olmuş. Hı hı. E, çok yine e, Michael'ın genel, hayat, genel kariyeri boyunca çok çekişmeli seriler geçirdiğini biliyoruz. Ee, ...gene çok çekişmeli bir sahne, e, seri olabilirdi. Sonuçta ikiz kulelerden bahsediyoruz. David Robinson var, Tim Duncan var. Gene e, Danny Ainge'in olduğunu da hatırlıyorum. San Antonio Spurs çok e, iyi bir rakip olabilirdi. Şeye e, Chicago Bulls'a. Benim kendi görüşümce... E, ...Phil Jackson'a katılıyorum bu konuda. Phil Jackson tam yerinde güzel bir final oldu gerektiği gibi bitirdik dedi. Ben de Phil Jackson'a bu konuda katılıyorum. Ee, olası bir mağlubiyette biz Michael'ı e, hayatında hiç final kaybetmemiş bir adam konumunda gö- görmemiz şu anda olası. Hani şu anda hayatında hiç final kaybetmemiş bir adam olarak karşımızda. Yani San Antonio Spurs'a bir olası bir de e, bir yani geriye kalan 6 şampiyonluk çok daha e, yani bu kadar belgeseli yapılacak bir konuma bile gelmeyebilirdi yani. Ben Phil Jackson'a bu konuda katılıyorum. Tam yerinde ve zamanında bitirildi. Dolu dolu, 84'ten 98'e kadar dolu dolu bir 15 yıl geçirdi. E, çok kaybetti, çok kazandı. Kaybettikten sonra çok güzel geri geldi. E, bu konuda Michael, J- Michael Jordan'a gerekilen e, belgesel de buna layık olmalıydı çok da güzel bir belgesel oldu Ben de severek izledim
0: Tamamdır o zaman çok teşekkür ediyorum Ali katıldığın için yayına
1: ben teşekkür ederim çok sağ olun.
0: Ee, kanal aynen Podcast kanalında the Last Dance özel bölümü bu şekilde noktalıyoruz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık diyelim Umarım beğenirsiniz Sağlıcakla kalın hoşça kalın diyoruz
1: hoşça kalın Yeah, exactly, you know, my friend.